。早安，各位。Let's pray。我们来祷告。天父，我们感谢你把接下来的时间恭敬仰望交在主你的手中，求你带领。谢谢主啊、呃，在过去的一周浇灌我们。那我们 Jenny 姊妹生病啊，求神继续的医治她，使她能够早日的康复。那也感谢神可以兼顾她在主日仍然带病来敬拜你，求神纪念。那也把接下来的时间恭敬仰望，求主。充分的使用，浇灌我们的头脑，打开我们的心。感谢神垂听孩子们这样不配的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。上礼拜我们讲到了一个非常重要的教父，叫做 Origen 啊，这个人呢，呃，非常的麻烦，的确很伟大，很成功啊、呃，也有很伟大的基督徒的思想啊，但是呢，他也造成了一系列的问题。那么我们今天要接着来看他的形上学，首先来看的是他的神论，对于。俄利根来说呢，他认为上帝是一个完美的整体，一个 perfect unity。然后对于他来说呢，神呢是简单易懂的、不复杂的 simple。simple 的意思不是是说好像肤浅啊，不是肤浅的那种简单，而是说它的里边呢没有 complications。同时呢，俄利根认为神是一个非物质的存在。那么这个就跟我们圣经的启示非常的靠近了哈。他认为神是一个灵 ，yes。他认为神是一个 spiritual being， 一个灵。同时呢，认为神呢是不可改变的 ，immutable， 不可言说的 ，ineffable， 不能用语言表达啊，无法成名。他是怎样的一位神？这个就稍微回忆到上个礼拜我们最后结束的时候讲到他的这个 apophatic theology， 就是否定式的神学，他的 negative theology。他认为我们不能够说上帝是什么，我们只能够说上帝不是什么。所以。源于他认为神呢是一个不可言说的神，同时他认为神呢是不可想象的、无法被人理解的，是一个完全超越人的理性的功能能够企及的这样的一个存在，叫做 inconceivable， cannot be conceived using human ideas。那人的所有的想法呢都不足以去描绘或者是理解上帝是谁。这个是俄利根对神的理解啊，作为形上学的第一个部分。那么我们在哪里看到过？这样的一种类似的对神的理解呢？新柏拉图主义，新柏拉图主义，大家记得吗？上个礼拜呢，我们讲到俄利根他是第一个合成什么跟什么的基督徒呢？他是第一个合成 Christianity 跟 Neoplatonism， 对不对？因此呢，我们在这里看到他的形上学呢，有非常清晰的 Neoplatonism 的痕迹。在他的进一步的解释里边呢，对于神论来说，他认为约翰福音第一章里边提到的这个 word 就是 logos 这个神的话，道与神同在，神就是道，道就是神，这个道就是 logos 就是 word w 大写的这个 w。他认为这个人是谁呢？就是上帝的儿子。然后呢，他认为上帝的儿子是神的永恒的释放。那么这个光呢，就是。上帝的儿子是耶稣基督，那么也就是约翰福音当中所提到的这个 logos。他认为在父与子的关系上，这个是他的三位一体的理论哈。他认为上帝是天父，然后呢，在天父之外呢，你有儿子。那么这个儿子呢，对于天父来讲是一个必然的存在，也就是说，上帝的神性。往外扩散、散发、彰显的时候，就出现了他的儿子，所以这个叫做 emanation of the father， 
啊，这个词大家可以稍微记一下。我觉得好像我们平常不太用 “emanation”， 就是 “penetration”， 好像一种渗透、一种扩展、一种释放、一种延续啊，这样的意思。然后呢，他认为这个 “logos” 就是 “the sun”， 这个儿子是永恒的，而且呢，它本身就是自存的。他认为父跟子的关系是不可分割的，没有父就没有子，没有子就没有父，你不能够要其中一个而丢弃另外一个。在这个基础上，他认为儿子这个角色，也就是 logos 这个道，成为从未被造的跟被造的之间的一个桥梁。谁是这个从未被造的呢？就是 God。那么谁又是被造的呢？一切从神的创造出来的，被造界当中所有的存在就叫做 created。所以对于俄狄根来说 ，logos 道，也就是 the son 儿子。也就是这个上帝天赋的父亲的光辉的这种扩散啊，就成为了未被造的跟被造的之间的一个桥梁。所以神跟世界之间就是耶稣，就是 logos。然后他说，这个 logos 呢是受造物的一个 agent， 是一个媒介，是一个载体。然后呢，是透过它所有的被造物才存在的，整个的世界才存在的。所以呢。儿子的这个角色，就是这个被造的世界的背后的那个理性的原则，叫做 the rational principle behind creation， 也就是受造界背后的那个至高的原则就在这个地方。那么，世界有一个理智的灵魂这件事，这个不是我们第一次听，这是一个很长时间一直存在的。希腊哲学的观念，俄狄根把新柏拉图主义对受造界，也就是世界的理解借鉴过来，把它柔和在了基督信仰里头，然后用约翰福音第一章的这个 logos 来解释希腊哲学讲的世界的理智的灵魂存在，他们没有给答案。那么这个理智的灵魂是谁呢？是耶稣，是儿子，是 logos。因此呢，我们看到哈。很典型的一个具体的例子，解释了俄狄根为什么叫做第一个基督信仰与新柏拉图主义的合成者。他是借鉴用希腊哲学柔和在基督信仰当中，想要把这两个东西呢合成起来、统一起来。好，在这个基础之上，他继续说 ，Logos 呢是一个单独的个体，它是一个单独的神。本体上头来说，这个儿子也就是这个 logos 跟父这个角色，也就是 God the Father 相对比而言呢，它是完全从属于他的。The son is subordinate to the father， 也就是说，他认为父是原本的神 ，logos 呢是次等的神。大家有没有开始闻到一点点异端的味道出来了？有没有？圣经是不是这么说的？圣经有没有说是两个神？圣经有没有说第一个位格的神父比第二个位格的子要更高更大？有吗？没有。圣经说三个位格是同质的，是不是？质量的质是 one substance， 也就是同一个本性的，对不对？父跟子在一切的事情上都是完全同等的。所以并不存在谁从属于谁，谁是主要的，谁是次要的，主次之分没有这样的一个说法啊。所以呢，大家开始从这儿呢，你就看到俄利根的神论开始，尤其是他的基督论开始呢，走了一点的错误的方向。这是为什么？我跟大家说，他呢带给了基督信仰很多的祝福，同时也造成了很大的麻烦啊
。接着咱们再往下看啊，他把新柏拉图主义的哲学的思想柔和到对圣子耶稣基督的理解当中，然后呢，他解释到父跟子是如何跟这个世界有关的。首先呢，我们要承认一点，俄利根并不否认三位一体。然而，他所讲的这个三位一体呢，是跟我们今天所理解的三位一体是非常的不一样的。当我们在讲三位一体的时候呢，我们说 God is one usia usia 是希腊词，就是一个整体啊。所以 God is one， 也就是 one substance 是一个神 one Godhead， 对不对？一个本体。OK， 然后呢，它有三个 persons。三个 persons， 三个位格在里边，因此在我们今天正统教义的理解里边，三位一体呢就是三而一，一而三，也就是一个本体里边有三个位格，不是三位神，而是一位神。但是他不是这么样理解的 ，OK？ 他说你不能说父与子是同等的，因为父的神性的彰显，所以产生了子。父与子之间必然不可能是同等的，必然要有差别，一定是父是 original， 然后他释放散发出来的神性形成了第二个位格，所以第二个位格呢是次等的，是获得性的，而且是从属于第一个位格的。如果没有 father 就没有 emanation， 没有 emanation 就没有 the second person， 就没有第二个位格啊。所以在俄利根的理解里边，他的三位一体的理论呢？明显是有错误的，他的这样的一个错误理论呢，造成了我们后来的基督信仰、教义、教会形成历史当中一个非常严重的一端，叫做亚流派本体的从属主义 （ontological subordinationism）。本体上他们是同一个神，但是同时呢又存在一个从属的关系。这样的一个错误的三一论呢，打下了亚流派作为一个异端的基础。他非常的强调第二个位格的 Lagos 不是完全的神，这个跟我们讲的是不是有明显的差别呢？我们讲的基督论是什么 ？Jesus 有两个 natures in one person， 那么这两个 natures， 一个是他的神性，一个是他的人性，而神性跟人性在耶稣基督里边都是百分之百的。所以我们在描述耶稣基督是谁的时候呢，有一个最简单。通俗和易懂的方法就是 fully God and fully man. That's Jesus, 对吗？可是呢，你看到俄利根所讲的呢就不一样了。他说耶稣不是完整的神，他仅仅是上帝的一个彰显。他说逻辑上头来讲，如果一个东西先存在，而它释放出来的本性也好，特质也好，形成了另外一个东西，那么这两个东西必然是不同的，而且原本的那一个一定大过由它而产生的那一个。也就是说 ，the original divine being is greater than the logos。逻辑上当然是正确的，可是我们的圣经是启示性的，是超越人的逻辑的。人的逻辑必须要顺服在真理之下，对不对？所以呢，不是说。我们人的逻辑能够讲得通的，就一定是正确的。而是神是怎么启示的，那我们就要怎么接受。实质上头来讲，三位一体本身就是超越人的逻辑的。一又三，三而一，本来这件事情对我们人的逻辑来讲
，是不是就是很困难的呢？为什么很多人卡住，他不能接受 Christianity 呢？就是因为你告诉他，上帝是一个里边有三个，三个又是同一个，那这件事情对于人来讲是没有办法理解的。可是这就是神啊，神的本身，因此真理跟人的逻辑是有差别的，因为人的逻辑受罪的影响。真理是超越人的逻辑的，所以呢，在我们理解这些事情的时候，看我们看到最伟大的教父啊，他们呢也都落入到了所谓的人的逻辑和理性的陷阱当中啊，没有真正的顺服到神的启示。最后呢，他做出一个结论：原本的父是最大的完整的神，儿子是次等的非完整的神 ，totally unbiblical 啊，是错误的啊，这个不是我们正确的圣经的启示。好，这个是形上论。现在接下来我们再来看他的人论。每当进入人论的讨论的时候，我们通常就是 focus 在一个问题上边：肉体跟灵魂的关系，对不对？灵魂是怎么来的？肉体是怎么来的？啊，有没有永存？是不是永恒的？等等，这是我们讨论的问题。那我们来看俄立根是怎么样理解的？他认为人的灵魂是预存的。不是永恒的。基本上，在我们的教会历史当中呢，几乎所有的教父们，他们都会说，人的灵魂是与肉体同时间被造的，也就是上帝的创造的过程，既创造人的灵魂，又创造人的肉体。但是，俄立根很特别，他认为灵魂首先是预存的，灵魂是在肉体之前就已经先存在的，所以它是预存的。而且，他认为灵魂呢不是永恒的。我们的圣经讲得很清楚啊，我们今天基督徒对于灵魂的理解是永存的，而我们的肉体呢也是永存，但是它必须要经过一个步骤，叫做重生 （resurrection）。我们是不是上个礼拜才纪念了耶稣基督的这个 Easter Sunday， 耶稣的复活节，对不对？所以主耶稣基督如初熟的果子，他是怎么样复活的？我们相信他的也要如此复活。而复活的那个身体还要不要再经历死呢？不要，那是一个荣耀的身体啊，是一个无罪的身体。所以，人的受造本身是为永恒而造，人的灵魂跟肉体都要经历永恒。但是，因为罪的关系，我们的灵魂、我们的肉体都在罪的影响之下，需要经过救赎才能够回到上帝原本的永恒的设计跟创造里头。他说 ：“Human souls are in fact pre-existent。”人的灵魂是预存的。他认为。如果永恒存在的话，也就是说什么呢？他连永恒存在都不太确定啊。就是我们今天基督徒一定相信永恒的，永恒是什么呢？是上帝的，他的空间，他的时空关系。而受造界的时空是被造的，我们人呢是在被造的时空当中，被造的时空是片段的时空，是有限的时空，是有起点有终点的时空，对吗？上帝的创世就是我们这个时空的起点。而耶稣基督再来的终极审判就是这个时空的终点。那么，我们经过审判的人的灵魂跟肉体要在哪里度过永恒呢？在神的国里边。所以，神国是永存的，那是神的时空观念，是他所处的时空的观念。其实，用“时空”这个词来解释永恒都不对啊，因为永恒就是超越时空，就是没有时空的意思啊。这样解释才对。所以呢，永恒这个 eternity 对我们基督徒来说呢？根据圣经的启示，它是存在的，也是我们的归宿，对吗？什么叫做地狱呢？地狱就是在永恒中永远与神隔绝，那个就是地狱。什么叫天堂呢？天堂就是永恒中永远敬拜神，那个、就叫天堂。神与我们同在就叫天堂，与神隔绝
就叫地狱，而天堂跟地狱都不是这个时空关系里边的事物，是神国度的那个永恒里边的事物，所以地狱是没有出口的，天堂也不会失落，清楚吗？如果一个人在这一世啊 ，this life， 你接受了耶稣基督，就决定了将来你的 eternity 怎样度过。如果你是拒绝耶稣，你的这个与神隔绝的这样一个状态是没有终止的一天。因为不会再有救恩给你了，救恩是在这一世给你的。那么，同样的，接受了救赎的弟兄姊妹，在神的国度里边呢，也不会有失落的那一天，对不对？俄立根完全不是这么样理解的，他 develop 出来一个理论，他认为所谓的堕落跟拯救这件事情，即便是被救过的人，将来还要再一次的经历 ，fall again to be saved again， 这个是他的时空的关系的理解啊，他对永恒的理解。他认为，在犯罪这件事情上边，也就是我们讲的亚当夏娃违抗神这件事，并不是像我们今天所理解的，是在一个被造的真实时空当中发生的。圣经有没有告诉我们，亚当夏娃的堕落犯罪是在哪里发生的呢？有没有？伊甸园是不是？是不是在伊甸园？伊甸园是不是被造界？还是说是一个 fictional， 是一个虚假的一个呃，并不存在的地方？它是一个真实的地方，对不对？圣经怎么样描绘伊甸园的？有没有讲到幼发拉底河？有没有讲到米索布达米亚平原？有没有讲到描述一个非常具体的地理的结构来解释这个伊甸园在哪里？所以通过这些圣经的启示，告诉我们伊甸园是一个 physical location， 是一个真实的时间跟空间当中存在的地方。它是上帝所创造的，对不对？所以它不是 fictional， 它不是一个想象的、虚假的、一个杜撰的，并不存在的，仅仅是编撰出来，为了要解释亚当夏娃的堕落而虚拟的地方。那么亚当夏娃的犯罪就是在 real place、real space 和 real time 当中的发生，对不对？好，这是我们的理解啊。基督徒的理解对于亚当夏娃的犯罪是一个受造物在被造界当中真实的时间和空间关系当中所发生的真实的事件，但是对于俄利根来说，他认为 the fall occurred pre-creation， 在万物都还不存在的时候，根本都没有伊甸园，还没有被造界的时候 ，the fall 就已经发生了。他说是发生在一个 pre-creational realm。是在一个受造之前预先存在的界里头，界世界的界。我们基督徒认为只有两种界，一个界是上帝存在的永恒界，一个界是他所创造的世界，也就是存在物所存在的这个界叫做世界，就只有这两个界 ，right？ 那俄利根呢 ，develop 出来 pre-creation realm。啊，是一个预先存在的、创造之前的就已经存在的界。那这个呢，明显不符合圣经。为什么呢？因为圣经只告诉我们，上帝的创造从无到有，被造界是从没有到有的，因此只有两界的存在，没有这个被造界之前还有一个界的存在。好像是一种介于神的界、永恒界跟受造界，也就是世界之间的那种。中间性的存在，从时空关系来讲，上帝直接从无到有创造的世界用了六天，所以这个世界的存在呢，就是在上帝的
创造当中，在 real time and space 当中存在的。而它 develop 出来的这个 pre-creation 的 realm 是在这个真实时空之前存在的，好像上帝做了两次创造，第一次是创造了一个还没有存在的世界，第二次才创造了今天我们所看到的世界。那圣经里边有这样讲吗？当然没有这样讲。所以呢 ，it's unbiblical。那么他把亚当夏娃的犯罪呢，就摆在了这样的一个 pre-creational realm 里头。认为它不是在一个真实的时空当中发生的事，也不是一个在创造之后发生的事。那么明显的就跟我们的理解所不一样了。与他针锋相对，或者说要纠正他的一个很伟大的神学家，也是叫做我们改革中的 forerunner 奥古斯丁啊。奥古斯丁呢，他说亚当夏娃的犯罪是历史性的犯罪，也就是真实的意思 ，historical。然后呢？紧接着，俄利根说：“因为亚当夏娃的犯罪不是在真实时空、历史时空当中所发生的，所以呢，我们的犯罪啊，也不是一个在真实时空当中的犯罪，是一个预先存在的时空当中的犯罪。”圣经的解释是：亚当是作为人类，类是什么意思？类别，人是一种类别，什么的类别？受造之物的类别。亚当是作为人这一个类别的代表，所以这个代表出了问题，在他后边的所有的人都跟他一样有问题。他是在与神隔绝的状态当中繁衍生息，因此我们后来而来的人，承袭在亚当的生命河流当中的后人，全部都是在这个与神隔绝的状态当中，就是原罪。这个才是圣经的解释，所以不是他所理解的 pre-existence， 然后是在一个虚假的 pre。Creational 的 time and space 里边发生的事情。好，再往下，俄利根所理解的救赎论，他认为人得救就是变成神。大家有没有进一步的感觉到是个异端啊？教会的历史上的东正教把他视为是一个非常厉害的神学家啊，他对东正教的影响非常非常的大。如果今天时间够，我们会讲到。但实际上呢，西方罗马天主教。几乎就是把俄利根当做是异端的哈、啊，你看他的所有的很多的理论呢，不是那么的 biblical。好，回到这个问题上，他认为得救就是一个成神的过程 ，a process of theosis。theosis 的意思就是 to be like God， 或者叫 to become God， 变成神。人变成神就得救了，所以得救对于他来讲就是人成为神的过程。而他更夸张的是说，人要怎么样才能够成为神呢？是通过 education， 是通过 knowledge， 是通过知识，知识可以让人成神，教育可以让人成为神。但我们基督徒认为，教育是无法改变人性的，教育并不能使人得救，只有耶稣可以使人得救啊！所以呢，这个是很大的不同。我们具体来看一下，俄利根认为，人得救就是人在一种获得性的过程当中。逐渐的变成上帝，因此呢，这个过程是通过不断的学习、不断的累积知识而达成的。他说：“呃，耶稣基督的救赎根本就不是使我们的罪得到解决。”他说：“耶稣死在十字架上，只是为了要向我们树立一个榜样，是一种榜样性的受死，是一个 exemplary death， 不是真正的。”在我们的地位里边偿还了或者承受了我们应该承受的刑罚，而是仅仅 set up a good example， 
作为一个 role model， 变成一个良师的典范，这样我们就可以慢慢的成为神。所以呢，对于俄狄根来说，这个所谓的代偿性的死、赎罪祭、交换祭根本就不存在，纯粹就只是一个示范性的典范的作用而已。同时呢，在救赎这件事上，有另外一个观点，叫做 universalistic eschatology， 普世性末世论。什么意思呢？他认为，在最后的日子来到的时候，所有人、每个人都会得救，连魔鬼撒旦都最后要与神和好得救。啊，那我们来批判一下他的基督论，首先就是错的。那么他的救赎论说耶稣死在十字架上是一个示范性的作用，当然也是 unbiblical 是错的。然后呢，他的这个 universalistic eschatology， 每个人都会得救。也是错的，这个是什么呢？阿米念啊，朋友们，阿米念啊、呃，跟我们的加尔文主义是正好反过来的。你看，又是另外一个异端，人人都会得救，是圣经的启示吗？当然不是了，圣经里边不是明明白白的写到有很多人没有得救吗？对不对？那么这些没有得救人怎么办呢？难道我们？上帝所启示的这样的一个时空关系，会变成一个 circle， 一个圆圈，所谓的轮回，给这些死掉了的、没有得救的人一个新的机会，让他们在下一世又得救吗 ？No， 没有这件事情啊。所以你看，它是一个东西错呢，就步步都错。上帝所启示出来的时空关系是线性的时空关系，圣经启示的时空关系从。创世到末后的审判是从 A 到 B 线性流逝的过程，没有 circle， 没有回头再来一次，没有轮回之说。所以呢，你如果死掉了，你错过了这样的一个机会，你没有了就是没有了，没有第二次机会可以给你。OK， 因此那些已经在不幸当中死掉的人，明显的就是没有得救的人。所以这个理论，人人都会得救，根本都是不正确的。很多的基督徒今天都愿意相信是人人得救的，为什么？对，是的，因为对于一个受最影响的人的头脑、情感、意志的功能来讲，什么样的状况才能够最大化上帝的慈爱呢？当然就是要每个人都得救，上帝才是最慈爱的。对不对？这个理论呢，符合人堕落的本性，很明显是个错的理论。大家看到没有啊？不是你觉得好的，你觉得伦理道德上边是更优越的，就一定符合圣经。所以人呢，不能够按照自己心之所向理解神，而必须要顺服在真理的启示之下。圣经怎么告诉我们的？上帝除了是慈爱的神，上帝还是公义的神，是不是？耶稣基督在那里清楚地告诉我们。我的羊认得我的声音，我也认得我羊的声音，是不是？然后耶稣说：“你为什么不认得我的声音呢？因为你不是我的羊。”那这句话什么意思呢？不是你看到的羊，全部都是这个圈里面的，都是这个叫耶稣的圈里面的。那有一些的羊呢，就是这个圈外面的。这件事情是主耶稣基督亲自肯定的。那么这个 implication 是什么？有一些羊是基督的羊，有一些羊就不是基督的羊。那么不是基督的羊就不得救，就这么简单。所以不是人人会得救的。咱们要学会顺从
，顺从神的启示，不是你觉得好的就是好，要圣经说的是好的才是真的好，而你要去跨越的是你思维的旷野，顺服在圣经所启示的好当中。OK， 回到俄狄根，他说，所有的人呢都有再次犯罪的可能 ，the possibility of for another time。In the future， 他说这个 possibility 是在的，你不知道什么时候在未知的将来，你有可能再次犯罪。所以呢，每一个人呢都需要 go through the whole thing again。whole thing 是什么？不是 salvation。他还讲的不是耶稣钉十字架啊、哦，他讲的是什么呢？成为神的这个过程 ，theosis。To be like God again。大家觉得合理吗？你都已经成为神了，你又 fall， 你又堕落，然后你又来一次。那么这个神是不是跟他所理解的神就出现了一个定义上边的矛盾呢 ？By the definition of God， 你就不能够 fall， 对不对？你如果成为神，叫做解决了你的问题，成神之后的你又再一次的堕落，那么这个神本身是不是就存在了堕落的可能性呢？如果这个神存在了堕落的可能性，那我想问的是，他可以是什么？所以你看到啊，他很伟大，但是他有很严重的问题 ，right？OK，、okay. 好，时间的关系哈，那咱们呢今天呢要停在这个地方，下个礼拜回来呢，我们来看看对他的一个书里面总结。那么你们的 handout 上边有没有这些提问呢？哦，有有四个问题，对不对？有四个问题是吗？请大家下去之后呢，思考这四个问题哈。早期的护照者为基督教辩护的方便做了。哪些事情？他们是否成功啊？有多成功？第二个，他们是否把希腊的哲学用得很好？第三一个，为什么新柏拉图主义对早期的基督教思想产生了如此大的影响？最后，我们可以从早期的基督教护教者的身上学哪些功课？这是我们下个礼拜要讨论的四个问题，请大家回去之后这个礼拜先想一想，然后下个礼拜小组讨论之后分享我们的看法。OK， 好，那我们今天呢就先停在这儿哈 ，Let's pray。天父，感谢你，谢谢你开启我们，给我们看到啊，我们早期的基督徒在寻求你啊，感谢神，你给他们的带领。同时呢，我们也看到早期的基督徒犯了一些的错误，我们也感谢神纠正我们的这些错误，以至于让我们在后来的思维、神学、教义形成的过程当中，可以更加的认识你的真理，那才有了我们今天可以正确的来认识神、敬拜。耶稣基督按照你的话语去生活，这是一份恩典。我们感谢你的恩典，也求神继续的施恩于我们，开启我们的头脑，也叫我们从前人的身上、错误的身上去学习和总结哪些是我们应该要规避的问题。感谢神，求你的圣灵持续的帮助我们。我们的祷告祈求不配，都是奉主耶稣基督的名，阿门。好，谢谢各位。